0: Men,
1: en 33-årig syrisk tilstår at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat, og også for at have begået landsforræderi. Det er den første dag i dag øh, af den her øh, slags sager, altså nogensinde i Danmarks historien. Det kom frem i Københavns byret i dag, hvor du var til stede, Agnes West, reporter her på Dønerporten. Manden på anklagebænken er den 33-årige Jakob Al-Ali. Og øh, hvem er Jakob Al-Ali egentlig?
2: Jamen han er. Ja, en øh, 33-årig ung, mand, som egentlig har boet det meste af sit øh, liv i Danmark, kommer til som øh, fireårig fra øh, Libanon, og går egentlig på en øh, dansk skole, bor i Ishøj, øh, vokser op der, og har egentlig øh, altså et forholdsvis normalt liv. Men han begynder så sådan... Da han rammer de her teenageår, der begynder han øh, at komme lidt ud i nogle problemer. Han har lidt svært ved at følge med i skolen, og kommer ikke rigtig videre efter folkeskolen, og ender i nogle hashproblemer og nogle andre forskellige ting. Øhm, og så er det, at han begynder at øh, tro, at sådan, folk er efter ham. Øh, blandt andet og har han en tidligere dom, for han pistol på sig, fordi at han var bange for, at der var nogen, der ligesom var efter ham, og han mistænker, at hans mor prøver at forgifte ham, og hans brødre prøver at slå ham ihjel.
0: Og er det her et udtryk for en form for, for øh, psykisk lidelse?
2: Det er uklart præcis, hvad det skyldes. Okay. Han er blevet mentalt undersøgt, og det viser sig, at han har en at der ligesom er nogle ting, som godt kan. Der øh, har han nogle problemer med nogle gange lige at forstå sådan, hvordan verden egentlig hænger sammen. Men de her ting får ham i hvert fald til at, øh, at tage til Aalborg, og hvor han så ender med at være hjemløs, men fordi han ligesom siger, eller ja, fordi han ligesom skal flygte fra øh, hans familie. Og alt det her, det er noget, som er på baggrund af en afhøring, der har været af ham i retten tilbage i januar, men engang foregik det bag lukkede døre. Men det bliver altså læst op i dag, hele hans forklaring på, hvad det er for et liv, han har haft, og hvad det er, der ligesom er sket, siden han er endt med at tage til Syrien og så.
1: Så vi har altså med en ung mand at gøre, som har nogle, øh, nogle udfordringer, og som er sådan, virker lidt øh, rådløs og kom, kommer ind i nogle problemer, inden han så tager afsted til, øh, til Syrien. Hvor gammel er det, han er, når, da han tager sted til Syrien?
2: Åh, oh, jamen, øh, 24. undskyld, ja. der skulle sgu lige noget ja, hovedregning. Han men Æ, han er 24.
0: Og hvorfor tager han til Syrien?
2: Jamen, det han siger er, at han, øh, ifølge det her øh, afhøringsting, øh, som han ligesom har tilstået her i dag, øh, det er, at øh, han... Ser de her billeder fra øh, krigen i Syrien, og han ser øh, assad styrker. Øh, og er ligesom sådan han synes, det er helt øh, frygteligt, det der sker, øh, så han vil gerne tage ned og gøre en forskel. Øh, han, på det her tidspunkt har han ikke øh, hørt om islamisk stat, og han ved ikke, øh, ikke nogen sådan særlige religiøse grunde til at tage afsted øh, ifølge ham selv, men vil i hvert fald gerne ned og mener, at han ligesom kan gøre en forskel, og derfor ender han så med at tage sted i øh, 2013.
0: Og hvordan ender han så hos islamisk stat?
2: Jamen, han øh, er, er taget sted og det er egentlig kun meningen, at han skal være sted i to måneder, men han øh, synes ligesom, at han gerne vil blive ved med og sådan, øh, forsøge at bidrage ham og brugeren har først været øh, tilknyttet en øh, organisation, øh, FSA, Free Syrian Army, øh, som han ikke synes... Øh, altså, som han har svært ved at se sig selv i. Øh, hvorfor, så, hvorfor det? Han synes, de er meget øh, uorganiserede, og øh, der er nogle af de her, som han... Øh, han mener, at nogle af dem er for religiøse, og sådan noget med, at man ikke må ryge og sådan... Øh, så han synes, det er sådan lidt for meget. At så han ender faktisk med at flygte fra dem og øh, få hjælp fra en øh, 15-årig... Øh, jeg kan se, du siger på mig, Undskyld, øh, Der er ikke som udgangspunkt nogen... Vi, vi ved ikke helt, hvorfor det var, at han følte sig nødsaget til at flygte fra dem Nej. i hvert fald. Men han får i hvert fald hjælp med at komme væk fra dem fra en øh, 15-årig dreng, som han så spørger, om der er nogle andre sådan religiøse grupperinger i øh, området. Men som,
0: og... som er mindre religiøse eller hvad?
2: Ja, altså bare fordi han... Ja, yeah. måske. Sådan havde han det på det tidspunkt. Han ville i hvert fald gerne have en anden øh, gruppering og yeah. være øh, en del af, men som også kæmpede
0: mod Assad. Men så altså bliver han sendt videre til islamisk stat. Det er ellers nu, man skulle tænke, bare lidt religiøst. Og derfor stod og, og, og kiggede mærkeligt på dig, måske afnes. Det er fordi, jeg tænkte, okay, hvis det, 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 det man hører er ikke, at Free Syrian Army var... Var, var dem, der var helt øh, ekstremt islamistiske. Øh, det var jo islamistat, man hører om det. Men hvad er det, der for ham derover?
2: Jamen, han er egentlig øh, i nogle forskellige grupperinger, som sådan øh, mere eller mindre hører under øh, islamistat. Altså, det her, det er jo... Nu bliver det også noget stor politik, ikke? men det her er jo sådan starten af øh, syrien hvor det helt er lidt noget råd. Der er ikke rigtig nogen, der rigtig ved, hvad der foregår. Der er bare en masse grupperinger, der ligesom er sure. Så han ender med øh, ja, i hvert fald at være hos øh, én gruppering, sådan, og det lyder nærmest på hans forklaring, som om det er sådan lidt tilfældigt, at man kommer i kontakt med nogen, og så joiner man ligesom dem-agtigt. Øh, og hvor han i første omgang tager frem til frontlinjen og bø, skal snakke med nogen af de øh, krigere, der er der for at høre sådan, hvordan moralen er, og om de har det, de skal bruge og sådan sig så det tilbage til en mere højstående. Så det starter ligesom sådan med sådan nogle ting, og kommer så hen i, at han bliver en mere aktiv del af nogle af de her forskellige terrororganisationer.
1: Ja, og, og, og jeg er lidt nysgerrig på, fordi du sagde det her med, at han tog dig ned, fordi han gerne ville bidrage. Altså, han havde set noget og ville gerne bidrage på en eller anden måde. Fortæller han noget om, hvad det var, han gerne ville bidrage med? Altså, fordi nogen tager jo ned og leverer noget tøj eller hjælper, og nogen tager ned for at have et våben i hånden og, øh, og skyde andre. Kommer der noget frem om, hvad han havde tænkt sig, at han skulle ned og lave? Nej, det gør der faktisk ikke. Okay. Øh, og
2: jeg tror heller ikke, øh, at han øh, nødvendigvis har tænkt så meget over det, eller planlagt det så meget, fordi i hvert fald i hans øh, tilståelse, så lyder det meget øh, det ene ligesom, to det andet agtige, og øh, han fortæller, at øh, ja, han, på et tidspunkt, så går han ligesom rundt sådan, og øh, har det her sådan, militærtøj på, fordi det havde man ligesom bare, og hvis ikke man var tilknyttet øh, islamisk stat, så kunne man øh, risikere at blive taget til fange af dem, så han følte ligesom også, at han blev nødt til at være en del af dem, på den måde.
0: Okay. Men han blev jo så øh, på et eller andet tidspunkt i det her store kaos, en del af islamisk stat. Mm. Og i dag, der, der tilstår han jo øh, at have øh, både været en del af islamisk stat og for at begået, øh, øh, i kraft af sit virke, som soldat for mm. islamisk stat. Hvad er det, han tilstår at have gjort, mens mm. han var øh, islamisk statskriger?
2: Mm. Jamen, han, øh, der er forskellige ting, som ligesom er sådan under øh, terrorparagrafen. Men en af de ting, han tilstår, det er, at han har været i al øh, området hvor det var en konfliktzone, og der må du altså ikke øh, være. Øhm, medmindre du ligesom har en grund, og det havde han ikke. Han har også øh, tilstået, at han har ja, lavet sig væve til en øh, terrororganisation, og ligesom har øh, taget videoer af nogle parader og sådan gjort forskellige ting for ligesom at fremme også den her øh, terrororganisation. Han øh, tilstår, at han har øh, forsøgt at væve andre, øh, har forsøgt at væve en person i Danmark og øh, skrevet frem og tilbage med den her person om, øh, hvordan han ligesom skulle øh, komme til Syrien og også blive øh, IS-kriger. Det lykkedes så ikke, fordi at øh, dansk politi fratog den her anden person øh, hans pas. Og så... Øh, tilstår han også, at han har øh, været øh, en del af sådan en enhed under islamisk stat, hvor han har skudt mod øh, helikopter og øh, en militær lufthavn. Øh, ifølge hans egen forklaring, så skyldes det så, at, øh, han, at de ikke ville kunne ramme de her helikopter, men at de ligesom bare var for at skræmme dem. Øh, men det er ligesom en af de ting, som er med til at anklagemyndigheden er sådan, altså, du har været med i en terrororganisation, men du har faktisk også aktivt altså, mm. begået terror i form af, at du har øh, skudt mod de her ting. Øh, men han øh, ja, har er også erkendt, øh, at han har været med til at øh, fragte nogle bombebælter. Øh, han mener så, at han bare var i en karavane, hvor de blev fragtet, men øh, i hvert fald så tilstår han ligesom det her. Og så tilstår han så det, øh, som der aldrig nogensinde, indtil videre i hvert fald, er faldet en dom om, nemlig landsforræderi. Og det er det her med, at han ligesom har øh, tilsluttet sig islamisk stat og aktivt kæmpet for dem, mens de har været i kamp mod Danmark.
0: Hmm.
1: Altså noget man jo ikke kan lade være med at undre sig over, det kan jeg i hvert fald ikke, det er, hvorfor manden han sidder og tilstår alle de her ting, fordi man kan sige, en ting er at sige, okay, jeg var der, det er der måske bevis for, men han siger jo også, at han har altså, skudt mod en militærbase og sådan noget. Hvorfor tilstår den her mand?
2: Mm. Jamen, det ifølge hans øh, forsvarsadvokat, så tilstår han, fordi at han gerne vil, Øh, samarbejde med øh, dansk politi, og ligesom på en måde øh, formidle øh, alt det han ligesom har gjort, ved at han står frem og siger det. Øh, og det er sådan, det har været en ret lang sådan undervejs i forhold til, at han er kommet ud af det her, fordi han i, omkring 2017, så kontakter han øh, den danske advokat, forsvarsadvokat med Stage, øh, og siger så, at han øh, er i Syrien, og han kan ikke komme ud, og han vil gerne øh, hjem til Danmark. Øhm, og forsvarsadvokaten hun læser faktisk en mail op øh, fra ham i dag i retten, hvor at, øh, han skriver, at øh, der er sket rigtig meget siden de har snakket sidst. Øh, hans øh, kone er død, øh, hans to børn de er øh, i Tyrkiet nu her. Han har fået en ny kone. Øh, men han vil stadig rigtig, rigtig gerne hjem, og han synes, der er helt forfærdeligt at være, og øh, selvom han er blevet gift igen, så vil han ja, stadig gerne hjem, og han skal nok tage øh, hver end straf, han må få med et smil, bare han ligesom kommer væk derfra. Så der går faktisk nogle år, hvor hun, ligesom øh, Mettegrit Stav, forsøger at få ham ud af øh, Syrien, men hvor at på det her tidspunkt er det jo, altså kaosland. Øh, så... Det først, ja, han ender med at være tilbageholdt også i Tyrkiet i nogle år, så det er derfor, vi først også nu ser, at det er nu, at han sidder og tilstår.
1: Ja, for det har været virkelig lang tid øh, undervejs, øh, den her sag og hele hans kamp om at komme øh, tilbage til Danmark igen. Øh, får vi noget at vide om, hvorfor det var så svært for ham at komme ud af Syrien? Altså, er det fordi, de holder ham tilbage, eller må han ikke komme ind i Danmark igen, eller hvad går det ud på? Øh,
2: jamen, på det her tidspunkt er han ikke øh, sådan efterlyst internationalt. Eller sådan. Så når han... Øh, for det første, er det, han siger i hvert fald, at i Syrien er der jo, øh, ja, sjovt nok, der er der er alle mulige andre oprørsgrupper også, og øh, Assad-styrker. Så at hele tiden kan man sådan blive slået ihjel, og han øh, fortæller, at de bliver ligesom nødt til at... Altså, du kan ikke bare gå fra øh, islamisk stat, øh, så han får sin øh, kone og deres børn til Tyrkiet med en menneskesmugler, og prøver faktisk i halvandet år, før han ligesom kommer ud øh, og kommer ud øh, af øh, Syrien på det her tidspunkt. Og ja, øh, når han ligesom prøver at øh, forlade øh, Syrien til Tyrkiet, så siger de, du har ikke noget at gøre her, og så sender de ham ligesom tilbage til. Så det er først på et tidspunkt, hvor han øh, bliver anholdt af tyrkisk politi,
1: at han så efterfølgende bliver overleveret til Danmark. Mm. Okay. Så det er jo det, der skulle til. Han skulle i hænderne på politiet i Tyrkiet, og så kunne han få lov at komme hjem. Ja, mere eller
0: mindre. Okay. okay. Det er jo en sag. Mm. De plejer at blive afgjort rimelig hurtigt. Nu faldt dommen ikke i dag. Nej. Hvornår falder den?
2: Jamen, den falder faktisk øh, på onsdag. Og både anklageren og forsvareren havde håbet, at dommen ville falde i dag, men dommeren, hun øh, siger simpelthen, at det her, det er så, altså øh, stor en sag, mm. og det her med, at det er første gang, at der er nogen, som kan potentielt blive dømt efter den her landsforræder paragraf, så vil hun, så siger hun, hun sagde faktisk, at hun ville synes, det var useriøst at tage beslutningen på 20 minutter, mm. <laughs> og derfor havde hun altså brug for at tænke sig om, selvom både Anklager og Forsvar prøvede at presse på.
1: Og nu, når det er en tilståelses sag. Øh så er det jo ikke nødvendigvis nok i sig selv, at han tilstår alle de her ting, fordi det, det kan han jo sådan set bare sige. Er der beviser for, at han har gjort alt det her?
2: Altså med nogle af tingene, men det vil sige, anklageren har jo godkendt øh, den tilståelse, han ligesom har kommet med, og Beviserne blev ikke sådan fremlagt i dag, så jeg var faktisk være at svare skyldig i forhold til det, men jeg vil tro, at der er noget dokumentation. Øhm, og i hvert fald en af de ting, som er dokumentation for og som faktisk også angår i øh, klageskriftet, det er, at han øh, altså, udover at han ligesom har overtrådt øh, terrorparagrafen, så har han også været med til sådan, at øh, belie, eller sådan, øh, blåstemple mm. øh, islamisk stat øh, ved på sin øh, Facebook-profil, som på det tidspunkt var offentlig, og have lagt billeder ud øh, med budskaber der ligesom har fremmædet slæmes dag, men også faktisk billeder af sig selv, hvor han har
1: stået og poseret foran afhugget hoder mm. På sin Facebook. Den lagt ud på sin Facebook. Ja. Oh, jeg blev, jeg, det, der tabte jeg lige. Det lyder vildt at har gjort ikke? Ja
0: øh, helt klart. Og det, jamen, det er jo øh, enormt. Det er en kæmpe stor sag. Det er Danmarks historie, der bliver skrevet og det bliver der bliver sat punktum for det på onsdag. Øhm, hvor, hvor, hvor lang en straf regner man med at få for det her? Har du noget at sige det?
2: Øh, nej, vi ja? har ikke. Altså, er stadig ikke. Nu er det selvfølgelig tilståelsen sådan så er måske ikke, men anklageren går efter minimum 16 år. Og, altså det siger også noget om, hvor alvorlig den her sag, mm. ikke? Og uh, forsvarsadvokaten uh, argumenterer derimod for uh, 10-12 år. Okay. Men så det finder vi ud af på uh, onsdag, hvad det, altså, hvad det koster i straf at uh, tilslutte sig islamisk stat og begå landsforræderi. Okay.
1: Vildt. Det er jo skældsættende. Altså, det, det, det bliver det jo.
0: Det bliver det? Ja. Det bliver det. Stort. Agnus Vest, vil du være til stede i retten den dag? Det kan tror tro. Tusind tak, fordi du vil være med i reporter her på Døgnaporten. En voldsom udgørt hjemmebedst historie. Noget helt andet, Michelle. Hvordan, -hvordan er din huslej?
1: Ja, det kan jeg lidt bedre forholde mig til. Ja. Øh, den, er, den er høj, vil jeg mene. Det er, jeg, jeg betaler 8.075 kroner for en øh, toværelseslejlighed øh, på Nørrebro i København.
0: Ja, og øh, nu øh, har du jo et, et fuldtidsarbejde, men hvis du var studerende, ville du have råd til at betale øh, over 8.000 kroner i husleje?
1: Aldrig lidt. Nej, altså over langt fra.
0: Nej. Sådan er, der, sådan er der mange, der har det, blandt andet en flok besætter i Aarhus, som tænkte, at i stedet for at betale sådan et stort beløb i husleje, at de kunne da godt tænke sig at holde til i det nedlagte City Sleep in Hostel i Havnegade i Aarhus. Og der var gruppen Besætternes Boligforening, der gjorde det også for at råbe op om boligsituationen i Aarhus, da de i starten af måneden rykkede ind på det her hostel, der har stået, Tomt i to år. Men øh, det blev altså ikke det jyske svar på ungdomshuset, som, som de måske kunne have håbet. Øhm, for det blev nemlig rødet af politiet. Og en af dem, der besatte huset, det er en 23-årig studerende i Aarhus, øh, som vi har med nu. Og du vil gerne være anonym, men vi er bekendt med din identitet. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Lad mig starte med at uh, om at beskrive City Sleep-in Hostel. Det, jeg har været i Aarhus mange gange, men jeg kan ikke lige genkalde, hvordan, hvordan det ser ud.
3: Nej, er det er i orden. Det er en ret tændt bygning, for det har en, det har sådan en meget pæn facade malet af en berømt kunstner fra Aarhus, som jeg ikke lige kan huske navnet på. Det er altså det ligger helt centralt i forhold til... Det ligger lige ved siden af Doc 1, hvis man kender til det, mm -hmm. og meget tæt på Aarhus Ø, som er det dyreste område i Aarhus. Mm -hmm. Der er over 1000 kvadratmeter inde i servicebygningen. Jeg husker det, som om det måske var 1600 og det øhm, og det er øh, eget af kommunen af også værd, vi på at pointere.
0: Og hvor mange værelser er der?
3: Uha, der er altså der mange. Øh, vi fik ikke lige talt dem, men øh, altså hver etage har øh, to, minimum to forskellige gange med soveværelser på. Øhm, og, altså, der, er et stort, altså, der er to forskellige stuer, et stort fælleskøkken køkken. Øhm, jeg ved ikke lige præcis, hvor mange værelser, men der, der, der skulle rigtig mange.
1: Hvor mange etager er der?
3: Øhm, der er øhm, bygningen delt op i to dele. Den ene side var der vist øh, fire i, øh, og den anden side øh, var der en mere.
0: Okay. okay. Og hvor mange øh, kunne I bo?
3: Ja, altså, øh, vi var øh, omkring 10, der var inde på et hvert givende tidspunkt, øh, og der var lidt udveksling på, så der var nogen, der gik ind, nogen, der kom ud. Øh, altså, de, Men potentielt set, så kunne vi jo have været, jeg tror, at vi kunne nemt have været 40 stykker, 50 stykker derinde. Var der
1: den fuldt fuld med blæret egentlig? Eller sov vi på gulvet?
3: Nej, vi sov på gulvet og havde øh, ligget under lag og soveposer med. Der øh, var ingenting af møbler derinde.
0: Så øh, et, et for let hostel, der har stået tomt i to år, øh, ligger et meget godt sted i Aarhus. Og I er øh, med lidt udskift, udskiftning øh, typisk 10 personer til sted ad gangen. I bor der øh, gratis, besætter det. Øh, er I, vil du mene, at er I til sene for nogen, mens I er der? Øh,
3: nej, nej, altså det vil, det vil jeg ikke mene. Vi snakkede faktisk med nogle af naboerne, øh, fordi der er sådan en fællesgård øh, med et kontor og nogle forskellige boliger ude bagved, og altså de virkede til egentlig at have det nemlig hyggeligt med, at, at vi var der, øh, og Hygge snakkede lidt med os. Øh, der var ikke noget med, at vi bare skulle språbe af eller noget, øh, og altså, i, i forhold til selve bygningen, altså, øh, der har vi jo heller ikke øh, gjort skade på den. Vi øh, formåede faktisk at rydde op i, øh, i det meste af den, jeg tror ikke, der var blevet rødt op de sidste to år. Øh, der lå døde rotter og øh, hvad hedder det, sådan tusindvis af døde bier og vipse øh, i trætopgangen.
1: Og holdt I en masse store fester i det her kæmpe hostel? I har jo haft masser af plads til at invitere en masse mennesker.
3: <laughs> altså, det, øh, nej, det er noget, vi skulle ikke lide. Øh, vi, vi nåede jo kun at være der lidt mere end døgn. Øh, men øh, altså, vi havde snakket om, at hvis vi kunne holde det, så ville vi jo potentielt holde øh, nogle arrangementer eller noget. Mm. Øh, men øh, altså indtil... Altså indtil videre, så har der, der ikke blevet drukket ind i en stølle derinde.
0: Nej. Det er ikke lang tid i noget at være der, før der er nogen, der ikke bare fik nys om det, men synes ikke skulle ud. Fordi der sker jo det, at øh, politiet, de, øh, de rydder øh, de, de det her hus for jer. Du var til stede den dag, der blev ryddet. Ja. Hvor var du, da politiet ankom?
3: Jeg sad på den øverste etage sammen med en anden kammerat, der sad i, i samme rum som mig. Og så var folk ellers spredt lidt rundt på den gang og etagen nedenunder.
0: Hvordan finder du ud af, at politiet ankommer?
3: Øhm, det, det sker, fordi jeg, jeg står øhm, nede i, øhm, i gården faktisk. Øhm, hvor vi ligesom har blokeret af ud til, øh, ud til vejen derude. Øhm, og der står jeg og øh, snakker med øh, nogle af vores kammerater, som står uden for en bygningen øh, og egentlig ikke er med til at besætte, men øh, er der lidt for at hjælpe med at, øh, at hente nogle forskellige ting til os, hvis vi har brug for noget, eller øh, øh, snakke med politiet, hvis de kommer. Men i det, jeg står og øh, snakker med dem, øh, så kan jeg lige pludselig høre, øh, at de begynder at, at, at sige til mig, at, jeg skal, at der kommer nogen, og, og det ser mærkeligt ud, og jeg skal tage inden for. Øh, jeg fanger ikke helt, hvad der foregår, øh, men så kan jeg så lige pludselig høre øh, politiet, der står og siger til dem, at de er anholdt. Øh,
0: og, men, mens du er på vej er væk eller hvad? Du ser det ikke?
3: Hvad hedder det? Nej, altså jeg står egentlig bag en, øh, en lukket øh, sådan metalport og kan egentlig bare høre den her samtale, øh, ah. der foregår. Eller samtale. Det er kommandover, ikke? Øh. Og samtidig med at det sker, øh, fordi så vender jeg mig selvfølgelig om for at løbe ind i bygningen, så kan jeg se, at øh, der også er en anden gruppe af politibetjente, der er i gang med at snige sig ind af øh, en bagvej. Øh, de var ved at kravle over. Øh, hvad hedder det? Øh, ved at kravle over sådan et, øh, et hegn, der var inde i gården øh, for bagsiden.
0: Er det politibetjente i almindelig politiuniform, eller hvordan ser det ud?
3: Øh, nogle af dem er i politiuniformer, og nogle af dem er øh, altså i, i uniformer plus øh, øh, ja, hvad skal man kalde det, rustning, øh, øh, vest og hjelme og øh, det ene eller andet. Øh, og der er også nogle enkelte øh, der ikke øh, har uniformer på, men det virkede til, at, at, at øh, de gik rundt med at øh, skrive ting ned, så jeg ved ikke lige helt, hvad deres funktion var.
1: Mås måske har du sagt, at jeg bare lige har været uopmærksom, men hvor mange, hvor mange betjente er der cirka?
3: Øh, Nå ja, øh, det har jeg faktisk ikke sagt, nej, øh, men vi stod og kiggede op noget fra og talte os frem til, at der øh, som minimum var 19. Okay.
0: Men du ser... De her mennesker, øh, du nåede før også at sige, at du egentlig var øh, oppe på øverste etage. Altså, er det fordi, du i det, de ankommer, løber derop?
3: Ja, der løber, ja, der løber jeg derop. Øh, hvorfor? Mine kammerater, der så er derop.
0: Og hvorfor løber du derop?
3: Jamen, det var jo, vi havde ligesom forud for øh, rødelsen øh, aftalt, hvad det er, vi gør øh, i tilfælde af, at politiet ankommer. Øh, at vi er enige om, at der var nogle udvalgte øh, lokaler, som vi ville vikere øh, os ind i. Øhm, og den plan havde vi også ligesom for at sørge for, at der ikke er nogen, der skulle sidde alene, når politiet kommer.
0: Okay. Og løber I så alle sammen derind i de lokaler?
3: Ja, alle dem, der er nødenunder, og øh, dem, der ja, ikke blev arresteret øh, ude foran. Øh, ja, vi løber alle sammen op til enten 4. eller 3. etage.
1: Og når du siger, at de har aftalt eller i bare i kaderet, hvad betyder det så øh, sådan i praksis?
3: Jamen, øh, vi havde øh, lavet nogle forskellige, øh, altså, øh, altså sådan ret, øh, altså det er næsten det man forestiller sig, tror jeg, når, altså altså sådan en klassisk sådan med sådan bjælke, man ligesom sætter i på den ene side, så man ikke kan åbne den ind af. Øh, det havde vi øh, hamret ind i. Øh, i de fleste af de sådan, uh, mere vigtige døre. Uh, og så uh, havde vi så også uh, den ja, fordel, kan man måske kalde det, at alle dørene, de uh, låste uh, automatisk, uh, fordi de havde sådan nogle elektroniske låse på Okay.
0: Hvordan formåede I at åbne dem til at starte med?
3: Uh, de stod åbne alle sammen. Og vi, hvad hedder det, holdt dem så åbne i al den tid, vi var der.
0: Okay. Men I fik bruget... Uh... Både lidt ind i væggene, så jeg kunne sætte øh, de her bjælker op. Så jeg har alligevel været inde og pille en lille smule vand intervjøret?
3: Ja, det, det er det værste, vi har gjort. Okay. Det er øh, det er at hvad hedder det, skrue nogle bjælker fast, ja.
0: Mm. Okay, så I øh, barikaderer er inde i de her udvalgte lokaler, øh, sætter bjælken øh, for, formoder jeg, og ja. hvad sker der derfra?
3: Øh, jamen derfor, der sker det det, at vi, vi sidder og venter. Øh, og ja, altså, ja, jeg er en af dem, der ligesom er, er længst væk fra indgangen, altså allerøverste etage, længst væk fra indgangen til, uh, til gangen også. Øh, så vi sidder der og venter i um, over en time. Øh, men altså imens at vi venter, så kan vi jo så høre øh, politiet, øh, der slår øh, alle dørene i bygningen ned med en rambuk. Øh, og kan også høre øh, nogle af de øh, udvekslinger, der ligesom sker mellem politiet og nogle af de aktivister, der sidder nedenunder. Øh,
0: Hvordan lyder det? Ja,
3: ja, det? Ja, det, det, det lyder meget voldsomt. Det, altså det, øh, det blev ligesom mere og mere larmende i takt med, at de kommer længere og længere op, og sådan en der, den, øh, den støjer godt nok meget. Øh, Så altså Det var sådan... Øh, altså sådan en rigtig øh, lyd af ja det det det, 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 det lyder som en eller anden, sådan en slagmaskine og sådan noget. Mm. Altså der, øh, når man går forbi en byggeplads.
0: Og hvor, hvor er i placeret i lokalet, da de øh, banker øh, døren ind?
3: Jamen øh, øh, i det lokale hvor jeg var i sad mig og min kammerat derinde vi øh, sad bagerst i lokalet længst væk fra døren. Det var ikke det samme for de andre aktivister, fordi de havde nogle armlåse, som de brugte til at, at, ligesom, at længe sig fast til hinanden, og så sidde foran døren.
1: Hvad er armlås?
3: Det er sådan nogle mekanismer, som man kan lave ud af... Vi har lavet dem ud af øh, beton eller cement, øh, sådan en cement. Øhm, og så er det i bund og grund lidt ligesom de der, øh, hvis I kender til de der øh, kinesiske fingre, øh, de bedutter, øh, der ligesom klistrer ens fingre sammen. Ja. Det er samme koncept, men med en ens arm i stedet for.
0: Okay, altså det er dem, man stikker en finger ind i hver side, og hvis man trækker, så, øh, ja, så, så sidder jeg... man bedre fast.
3: Ja, præcis. Ja. Øh, og det er jo bare så hele armen, der kommer ind i, i stedet for.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke se det for mig.
0: Nej. Øh, det er i bund hvis, hvis politiet prøver at trække dem fra hinanden, så øh, er det kun sværere, end hvis de...
1: Altså, så I sidder sammen med beton? Cement?
3: Øh, ja, altså... Nu bliver det teknisk, men... men ja, jeg,
0: jeg, er måske, jeg er måske også mere interesseret i egentlig... Altså, om I sidder i øh, foran den her dør... I det, de banker den ind?
3: Ja, altså dem, der har de her armlås på, de sidder foran døren, øh, og de har også, øh, hvad hedder det, vi har skiltet uden de døre, hvor folk sad på den måde, for ligesom at informere politiet om, at, øh, at, at, at de sad forledes øh, Vi havde lidt en forventning om, at, øh, at hvis politiet øh, vidste, at der sad nogen låst fast øh, sammen øh, tæt op ad døren, at så ville de ikke slå døren ind Øh, simpel, altså, fordi det, ja, det, er jo, det er jo til fare for dem, der sidder der. Øh, men det tog vi så fejl af, øh, fordi at, øh, øh, jeg hørte fra, fra nogle af de kammerater, der sad øh, noget på tredje etage, at øh, de kunne høre politiet udlæse det der skilt op højt øh, for hinanden, øh, og så få sekunder efter begynde at slå døren ind. De når så heldigvis at øh, regne ud, hvad er, der foregår øh, kort før det sker, og når at flytte sig væk fra døren. Øhm, så den bliver ikke banket direkte op i dem, og de undgår at komme til skade.
0: hvad var galt var det gået, hvis de havde blevet siddende foran døren?
3: Altså, jeg vil skyde på, at de havde brækket deres arme. Øhm, fordi den, altså, den, den der armlås der, det, altså, den går jo lige hen over døren, og øh, hvis, hvis døren ligesom bliver slået op i en rampuk ind i dem, det, altså, det er et stort sådan, øh, chok på ens sammen, vil jeg forestille mig.
1: Havde I sådan kalkuleret med den risiko?
3: Øh, ja, altså, øh, eller, det troede vi jo lidt, vi havde, øh, fordi som sagt, så havde vi en forventning om, at politiet ikke ville, øh, ville banke dørene øh, ned, øh, hvis, hvis de vidste, at det, at det var på den måde. Øhm, men det var ligesom øhm, nogle, for, altså, nogle forventninger, vi havde, øh, baseret på folks tidligere erfaringer øh, med øh, især politiet i København under forskellige øh, aktioner og demonstrationer.
1: Mm. Altså, hvor de bare kommer og banker på, eller hvad? Altså, var det det, I troede, de ville gøre?
3: Nej, nej, det er mere, hvad hedder det, øhm, at... Nu er der mange, der deltog her, der for eksempel har været aktive i Extinction Rebellion i København, og der har man for eksempel brugt de her armlåsefører, hvor at, at, at der er det, altså, ligesom standarden er, at når man låser sig fast med dem her, så kommer kulturet og skærer dem op, og, og, og så løfter en ud eller sådan Men Men altså, det er jo så det, de gør i København. Det gør de så åbenbart ikke i Aarhus. Øh, mm. I Aarhus, der bliver man for, ikke skoved, altså, bliver de ikke skåret op. Øh, der bliver man i stedet for øh, tvunget til at rejse op med dem, og så gå. Øh,
0: det lyder meget tungt. Så, ja, er, ja.
3: Jeg, jeg, jeg er sgu meget heldig for, at jeg sidder slap for det.
0: Det
3: er jo flere kilo på ens arm.
0: Ja, jeg er interesseret i at høre, at altså, nu de, de har øh, taget rambukken og de er, ikke, de er ikke lige banket på, de har øh, bare banket ind. Øh, selvom ja, ja, de godt ja. har læst, at der er det her skilt ude foran. Hvordan behandler de jer i det, de anholder? Øhm,
3: ja, ja de, jeg vil mindst, de var ret grove. Øhm, Hvordan det? Altså, det Jamen, f.eks. Øh, dem, som sidder øh, med, med de her armlås på, øh, de bliver øh, tvunget til at rejse sig op med armlåsene på øh, og gå ned ad trapperne. Og det er jo så tre eller fire etager, ikke? Med øh, en altså mange kilo tung øh, øh, dem der på armene. Øh, så det i sig selv, synes jeg, er sådan øh, Altså, det, 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 det er noget altså en, en, en lidt sådan voldsomt ting at, at blive tvunget til. Øhm, i, da, når de kommer ind til mig og min kammerat, øh, der er de også øh, altså, der, der, ja, der, der bliver de direkte sådan grove i deres øh, adfærd. Hvad ja, der er det. Øhm, De, øh, altså, verbalt, altså, så, øh, der, der bliver bandet meget. Det er meget tydeligt, de er trætte, eller sådan, de gider ikke mere. Øhm, og, øh, altså, der bliver røbt deres en del, og det, altså, det havde vi jo sådan egentlig forventet, og det er, egentlig, øh, altså, det er jo ikke så galt øh, i forhold til, hvad man forventer af politiet. Øh, når, jeg, når jeg bliver bedt om at, øh, at, at bevæge mig ud af bygningen, øh, så gør jeg det ikke. Øh, altså jeg, jeg bliver bedt om at gå ud, øh, og det siger jeg, at det, det vil jeg ikke. Øh, og der reagerer politiet så med at vrikke min arm om på ryggen og så løfte mig op i armen i et forsøg på øh, at, at tvinge mig til at gå af mig selv. Mm. Øhm, og når det så ikke fungerer for dem, øh, fordi jeg bare bliver smerten i mig, øh, så begynder de at, at trække mig øh, hen langs gulvet i, i min arme, øh, over til trappen, øh, hvor de så begynder at, at, at bære mig ned af den trappe. Okay. Øhm, Men jeg det, Altså, det, den, jeg vil sige, den mest sådan, voldsomme ting, der, der ligesom kommer ud af det, det er, at øh, halvvejs på vej ned ad trappen, imens jeg bliver båret øh, med hovedet øh, nødrede, øh, altså der er, der er fire, der bærer mig øh, i hver arm og hver ben, øh, der tror øh, den, den forreste politibetjent med at smide mig ned ad trappen.
1: Okay, er det fordi, du siger et eller andet til ham, eller...?
3: Øh, nej, øh, han udbredt at... Øh, noget i retning af, at øh, jeg er så fucking træt af det her. Øh, jeg giver slip på ham nu. Okay. Øh, noget af den stil.
1: Men jeg kan bare ikke... Øh, jeg kan ikke lade mig tænke, hvad skulle de egentlig ellers have gjort? Fordi øh, du, du gider ikke at flytte dig. Du vil ikke forlade huset, men I er da ulovligt, så det er politiets arbejde at fjerne jer. Øh, hvis nu han havde bedt dig sødt om det fem gange, så havde du vel heller ikke øh, flyttet dig. Altså, Hvordan skulle de have håndteret det korrekt efter din opfattelse?
3: Den måde, jeg ligesom ser på det her, det er at sammenligne det med andre erfaringer, øh, jeg og andre har haft med, med politiet til demonstrationer. Og, altså, der, øh, øh, altså, der er ikke noget galt i at løfte mig ud. Øh. Som, som de jo også ender med at gøre. Det var sådan set bare det, de skulle have gjort. Det, hvor jeg ligesom synes, at der er noget galt i deres adfærd, det er, når de tror med at kaste mig ned ad trappen, eller øh, forsøger at, at, ligesom, øh, frem, at tvinge mig til at gå ved at, at påføre mig smerte.
0: Ja. Hvad, hvad, I forhold til den her behandling, øh, som du... Som du ikke antager for, for fuldstændig ideel for at sige det Har du øh, klaget over politiets håndtering øh, af dig i den her sag, eller af jer?
3: Nej, øh, ingen er os har klaget, øh, og det, det har vi simpelthen valgt, fordi vi tror ikke, at vi kan få noget ud af det. Øh, der er jo ikke nogen optagelser for rydelsen, øh, så vi har ikke rigtig noget bevis øh, for, for, at det er gået til på den måde, vi siger, det er gået til på.
0: Tror du, hvis I klagede, at det ville, at hvis I havde bevis for den behandling, at det ville føre til noget?
3: Øh, jeg tror, øh, altså, ja, øh, jeg tror ikke, at, at, øh, at det er sådan en situation, hvor vi vil blive frikendt eller sådan noget. Altså, vi har jo brudt loven, og det er vi jo også godt opmærksomme på, øh, men der er jo... Øh, Førstændig øh, er, 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 er der nogen, der er blevet sigtet øh, for at øh, modarbejde politiet. Øh, et brud på øh, straffeloven, paragraf 119, øh, stykke 4. Øh, og det er vi ret, er, vi er ret sikre på, at det, at det, det vil ikke holde... Øh, altså, det, det, altså siger du det det, 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 det er I
1: blevet sigtet for?
3: Øh, der er der, der er, hvad hedder det en, der er blevet sigtet for lige præcis øh, det brud der. så altså, resten er blevet sigtet for at krænke husforholden.
1: Og det er også, så altså, du er også blevet sigtet for at krænke husfreden? Ja. Okay. Øh, så, så du står over for en, øh, en retssag?
3: Ja, altså potentielt. Øh, nu ved jeg ikke lige hvordan at, øh, helt præcis, hvordan det øh, kommer til at, at blive kørt fremad. Men, øh, altså,
1: Ej, men det, jeg kommer, ja.
3: jeg, altså. der kommer jo kun til at være øh, en, en retssag i en i sådan en fysisk ret, hvis der er nogen af os, der ligesom øh, øh, tager den op, sagen. Ja, hvis... Ellers så kommer vi jo nok bare til at få en bøde i vores øh, i vores e-boks, eller øh, hvis det øh, eller en betinget straffedommen.
0: Yes. Okay. Et øh, sidste eller næste spørgsmål. Har du øh, fundet et sted at bo nu?
3: Øh, ja, det, det har jeg faktisk.
0: Og betaler eller, du øh, husleje? Ja. Hvor meget er du øh, nødt til at smide?
3: 6.600 om måneden.
1: For hvor mange kvadratmeter?
3: Øh, for, øh, Hvad det? Jeg tror, det var øh, 58.
1: Oh, okay. Al eller, det, det skal jeg selvfølgelig lidt er, altså...
0: er, er det en situation, hvor du øh, stadig kigger efter tomhuse er besætte, eller er altså, du... Det...
3: Jeg, jeg, jeg er faktisk... Øh, jeg vil sige, jeg er i en situation nu, hvor at, øh, at, at det bolig, øh, jeg er kommet over i, er jeg egentlig ret godt tilfreds med. Øh, men jeg har også været skrevet op til det i, øh, i over et år. Okay. Øh, hvilket jo ikke er en mulighed, øh, som... Ja, altså det, det er, ikke, det er ikke alle, der lige uh, er heldige nok til at blive tilbudt deres drømmelejlighed.
0: Nej. Det er rigtigt. Men uh, det er sjældent i de det her program, vi får lov til at slutte på en, en high note. Tillykke med, ja. at du, du fandt et sted at bo. Uh, og tak fordi du vil være uh, med anonym, uh, nu tidligere uh, besætter og studerende i Aarhus. Tak for det. Mange tak. 105 forhold. Så meget er en mand i 20'erne, der er kendt fra reality-tv, tiltalt for at have begået over en årrække. Og forholdene de handler om alt fra færsel og narko til decideret vold og frihedsberøvelse af tidligere kærester og stæling af sexvideoer. Og øh, mange forhold, de har han faktisk allerede kendt, men han benægter næsten alle de ting, der vedrører fire forskellige kvinder. Og indtil nu har vi kun hørt hans egen forklaring om de her forhold om kvinderne, hvor han nægter sig skyldig. Men i dag, der vidnede blandt andre det første offer, en kvinde, som har forklaret, som den tiltalte har forklaret, skulle være hans kæreste. Emma Winkel, reporter her på Døgnaporten. Du er til stede i Københavns Byret i dag. Yes. Og øh, i dag, der, har, der forklarer kvinden hendes relation til den tiltalte. Og øh, hvad siger hun? at den her relation, som den tiltalte er, altså beskriver som et kæresteforhold, hvad siger hun, den har været?
4: Hun siger i hvert fald, at de ikke har været kærester. Det, den relation, de har haft, det, det ville hun overhovedet ikke på nogen måde kalde det som... Øh, hun normalt vil forbinde med et, et godt kæresteforhold, og, og hun er egentlig afvisende for, at de, at de skulle have disterede, label, kan man sige, der hedder kærester. Hun forklarer derimod, at de har været on-off i en årrække fra øh, mere, det var december 2018, de sådan, øh, nej, undskyld, øh, december 2016 møder de ligesom hinanden, øh, og så er de on-off i en to års tid indtil i løbet af 2018, og så efter det, jo, så er der to år, øh, hun beskriver som, øh, som fuldstændig forfærdelige, altså hvor han er har storket hende konstant nærmest i, i to år. Øh, kun lidt afbrudt af en periode på en 6-8 måneders tid, hvor han datede en, en af de andre kvinder, der er også har forurettet den her sag. Øh, men basically to år, hvor at øh, han har storket hende og hendes liv har været... Øh, altså hun beskrev det som, øh, som tortur og, og tære faktisk, øh, som jo bestemt heller ikke er Jeg vil jo kalde for nogle af de relation, der er med min ekskæreste så det siger der noget om den alvor, der også øh, er i det. Ja. Øhm, og udover, at, at, de, at hun ikke mener, at de har været kærester, så siger hun også om ham, at, øh, at han har været enormt manipulerende, øh, og ubehagelig, aggressiv og voldelig. Øh, at det har været i det hele taget et, et parforhold, eller et, et parforhold, en relation, der har været enormt præget af fysisk og psykisk vold, og hvor hun flere gange egentlig har været ret overvist om, at nu ville hun gerne gå, men hun vidste simpelthen ikke rigtigt, hvordan hun skulle gøre det fordi hun tit blev troet til at blive i det. Okay. Så det lyder jo som et øhm, ret ubehageligt forhold, og hun beskriver at ligesom, at i de her år, så har hun været sammen med en narcissist.
0: Okay. Og der, der er en del... Øhm Ret vilde beskrivelser af mm. øh, det her jeg, nærmest dysfunktionel mm. forhold øh, af en underdrivelse. Hva, øh, kommer du med nogle øh, konkrete episoder på, hva, hvad det er, han har gjort?
4: Jamen, vi kan jo tage de punkter, der er en del af, af anklageskriftet, faktisk. Ja. Øhm, som... Vi er tilbage i august 2018. Øh, i anklageskriftet er noget, der sker den 8. august, men det starter faktisk den 6. august, hvor at hun kigger i hans telefon. Det hun ser på hans telefon, det er, at øh, han skulle have skrevet nogle dødstrusler. Ikke til hende vel at mærke, men til to-tre andre gutter, og det var noget, der handlede om noget med nogle stoffer. Hun ser det her og tykker lidt på det. i De bruger to dage. Så er vi henne til den 8. august, som er en del af, af anklageskriftet. Hun ligesom tager sig mod til at være sådan, jeg skal fandme ud af det her. Hun vidste godt i forvejen, det her er farligt, men når hun ser, at han skriver dødstrusler til andre, er hun sådan, niks, jeg skal ikke have mere med det her at gøre. Så hun er samlet mod til, så hun ved, at når hun skal til at gøre det her, så forventer hun, at hun bliver gut og blå, at hun ringer ham op. Øhm, hun er ude foran sit hus, øh, går rundt på sin græsplæne, der er derude. Hun har bare natøj på, bare sådan en hjemmesituation. De har en lang samtale, hvor hun konfronterer ham, og han benægter alt. Øhm, pludselig så står der en skikkelse på den her græsplæne, som viser sig at være den tiltalte. Hun har altså ikke inviteret ham forbi eller noget. Det er mens de taler telefon. Pludselig så står han på græsplænen. Da hun ser ham, så, så løber hun. Hun sætter i, i spurt. Men han øh, jager hende og er hurtigere hende. Og øh, kommer hen og, og lægger hende ned. Øh, og holder hende fast. Og han har ligesom hævet hende ud på et sti-system, der er lige nærheden af det der hus. Hvor han så ifølge øh, øh, kvinden her... Øh, banker, altså sådan tager fat i hendes hår og banker hendes hoved ned i asfalten to til tre gange, øh, hvad hun i hvert fald kan huske, fordi at hun besvimer kortvarigt, forklarer hun, og vågner ligesom til, at, øh, at han øh, enten slår hende i hovedet, eller så kvæler tag på hende. Det er sådan uklart for hende. Øh, de kommer sådan på en måde op og står for det her. Han trækker hende hen i en viadukt. Som ligesom er sådan en lille indhuling, kan man sige, fordi de kan høre, at der kommer nogle andre mennesker. Og han siger til hende, at hvis hun siger så meget som et kvæk, så bliver det værre for hende selv. Og selvom hun står og græder, så siger hun altså ikke noget, og de her to mennesker de går ligesom forbi. Hun har tidligere faktisk prøvet at, øh, at hive ham i retten. Øh, så derfor så gør hun det, at hun tager sin til telefon og prøver at, øh, at optage den her situation, altså med den her lydoptager-app, der er på iphones det er noget, han opdager. Og så begynder de ligesom at kæmpe om den her telefon. Hun kan ikke helt huske, om det er sådan, ved et uheld, den ryger over en hæk, eller om han dissiderer og kaster den over en hæk. Men den ryger i hvert fald over en hæk, den her telefon, ind øh, på en ejendom. De bevæger sig væk fra det her sted og kommer ud til en hovedvej. På den her hovedvej så forklarer den her kvinde, at øh, de møder en, øh, en 16-årig gut, øh, som hun faktisk siger til, at han ikke skal hjælpe hende. Øh, fordi at hun godt kunne se, at det var en, en lidt sød spinkelfyr, hun måske ikke kunne gøre så meget. Øhm... Men han opdager alligevel, at der er noget galt, siden at hun blev nødt til at sige til ham. Ja, det, det er lidt uklart, synes jeg, om det er ham, der opdager noget, eller om det er hende, der siger noget til ham. Men den 16. bliver i hvert fald blandet ind i det på en eller anden måde. Øh, der kommer også en snorbil kørende, som så stopper, Måske bliver han vinket ind af den 16-årige. Det er også lidt uklart. Det er jo mange år siden det her, så det er også sådan, lidt svært nogle gange at huske alle detaljerne. Men på snorbilen kommer i hvert fald, stiger en mand ud i sådan 40'erne, så nu står der de her to fremmede mennesker, klar til at hjælpe, kan man sige. Øh, hende her, øh, den forurettede kvinde, hun, øh, hun spørger sig en 40-årig, om hun ikke lige må låne hans telefon, fordi hendes telefon er jo over hækken, så hun har ligesom ikke rigtig nogen mulighed for at kontakte omverdenen. Det ender med, den 40-årige, eller manden i 40'erne, postnogermanden, han giver ligesom sin telefon til, til og får overrettet her, og hun ringer 112. Og politiet siger, vi er der om to minutter. Og øh, den tiltalte, han er væk. Han smutter så snart, at, øh, at der bliver ringet til politiet. Da politiet så kommer, øh, så forklarer, Forurettet her er selvfølgelig, hvad der er sket, øh, men ikke helt. Hun, det er lidt uklart, at hun fortæller, at der har været vold, men hun fortæller i hvert fald, at hendes telefon er blevet stjålet. Så de går hen til, øh, til der, hvor at, øh, telefonen skulle have smidt ind over hækken, og der kan de se, der er et kæmpe hul i hækken. Og telefonen er væk. Så det tyder på, at det er den tiltalte, som der er gået gennem hækken og har taget telefonen og beholdt telefonen.
0: Er, er der noget om, hvorfor hun ikke fortæller
4: hun fortæller, at hun er meget chokeret over det her, og at hun i øvrigt, gennem så lang tid, har været udsat for mange ting. Altså, det her er ikke den eneste episode. Det her det er nok en af de episoder, hvor det eskalerer meget voldsomt. Øhm, men hun tør ikke rigtig sige det. Hun er både i chok, og hun tør ikke rigtig sige det, fordi at hun er bange for, hvad konsekvenserne vil være, hvis hun ligesom anmelder volden. Øhm, men der er også nogle uklarheder lige omkring det her punkt, fordi... Øhm, hun, hun synes, at hun beskriver til politiet, at han, han også har været voldelig. Men faktisk fra anmeldelsesrapporten blev der læst op i dag, at hun kun har anmeldt det her teori af hendes telefon. Så der er lidt, lidt noget tvivl om, om hun egentlig har sagt det, eller om hun ikke har sagt det. For det er hvertførst et forhold, der bliver anmeldt i 2020, altså to år efter, at, at den her episode er sket.
0: Hun har fået banket sit hoved ned i asfalten, mm. er blevet slået, mm. noget kvæl og Det forestiller mig noget, man ville kunne... Mm -hmm. se som, som politibetjent, der, der ankommer på stedet. Er der noget som helst om det? Mm -hmm. er du taget fat i det?
4: Det er noget, som øh, forsvarsadvokaten for den tiltale i hvert fald også borer lidt i i dag. Ja. Øhm, fordi nej, hun havde ikke nogen synlige skader, forklarer hun selv, øh, da politiet kom. Hun, der var ikke gået hul på hendes baghoved, men hun fik øh, med det samme buler. Og hun forklarer selv, at i øh, dagen efter den episode får hun også nogle blå mærker på sin krop. Men det, der jo er så svært ved det her, det er, at, at der skal også nogle gange nogle beviser på bordet, og hun ender faktisk med ikke at tage på skadestuen efter den her øh, episode, hun fortæller om. Øhm, så det vil sige, at, at der, det er ikke blevet dokumenteret, at hun skulle have fået øh, de her blå mærker over sin krop. Så der, der må man enten tage hendes øh, ord for gode varer, eller, eller ikke tro på det, kan man sige. For man kan i hvert fald sige, at, at den tiltalte, han forklarer ikke, at det her skulle være fundet sted. Han mener øh, bestemt ikke, at han skulle have... Slået hende, hvis der skulle være sket noget, så var det hende, der havde slået først i hvert
1: fald. Altså, hvordan var hun i retten i dag? Fordi når man sidder i sådan en retssal og skal øh, fortælle det her, så sidder den tiltalte jo og også i retten. Mm. Faktisk så
4: sad den tiltalte ikke der, hvor han normalt sidder. Øh, der havde været en begæring om, at han skulle helt ud af retslokalet og så bare høre med i et lytterum. Det mente dommeren dog ikke, der var hold i, men han fik ligesom lov til stedet for at sidde bag os i lokalet. Så de kiggede ikke på hinanden under det her, men, øh, men da, da hun fik at vide faktisk, at han, han fik lov til at være i lokalet, så, øh, så blev hun tydeligt påvirket af det i hvert fald, og øh, begyndte faktisk øh, at græde, fordi hun, hun var så utryg ved, at han skulle være til stede i retslokalet i dag. Øh, så hun var tydeligt påvirket af hans tilstedeværelse, øh, og det var heller ikke den mest powerful stemme, kan man vist godt sige, hun kom med, da hun forklarede situationen. Hun var tydeligvis påvirket af, af minderne omkring den her situation.
1: Og så, så var der jo også en anden øh, ekskæreste, øh, der er en anden ekskæreste i den her sag, øh, og hun har forklaret, at hun er blevet frihedsberøvet øh, i en bil, og hun er også til stedet i retten i dag. Vi har lige meget kort tid til... Er, er det for kort tid til, at Det overhovedet... Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at tage i morgen, tror jeg. Den tager vi i morgen. Fordi ja, det, men jeg kan jo
4: lidt for den i forhold til... At sidst jeg var inde her i radioen og tale om den her sag, det har været i mandagens, i mandagens episode, må det være. Der fortalte jeg om øh, en episode, hvor at ifølge angrebsskriftet, så har den tiltalte frihedsberøvet en, en tredje kvinde, kalder jeg en, en kvinde nummer tre. Øh, ja, hun er også en ekskæreste? Hun er også en ekskæreste. Øh, der skulle have været en frihedsberøvelse, men når han selv forklarer om hele situationen, så handlede det mere om, at, at øh, hun var taget væk. Øh, han vidste ikke rigtigt, hvor hun var henne. Han var blevet bekymret. Han kørte efter hende, fandt hende hos sin veninde, og så kommer de ligesom op ad skandens kører lidt rundt i en bil, øh, kommer tilbage i lejligheden. Han mener, at hun er fri til at gå, når som helst hun vil. Mm. Øhm, og at, at han ikke har været voldelig i den her situation. Men jeg må sige, at det er en helt anden historie, jeg hørte i dag fra, øh, fra det her, den her forurettede kvinde.
1: Og den okay. synes jeg, vi skal bruge lidt tid på at gå igennem, faktisk. Ja, men så er det godt, at vi ikke lige nappede den på det, det har her været sønt, minut, øh, ja. vi har tilbage. Ja. <laughs>
0: Helt klart. Øh, så bare her til sidst. Øh, ved man, hvor, hvor øh, mange retsmøder der er tilbage i den her sag nu? Åh, ja. 105 forhold, til det er tilbage i den er mange. Er
4: jeg mener, der er tre eller fire retsmøder tilbage nu. Okay. Øhm, der, der var noget, der træk ud i dag, så derfor er der også nogle ting, der blev skudt. Så det er sådan lidt, øh, hvor mange, der lige er tilbage. De tager lidt længere tid, de her forklaringer nogle gange, ind, men lige øh, regner med. Men øh, i løbet af den her måned, der kan vi i hvert fald godt forvente, at der falder en dom i den her sag.
0: All Det er lidt kortere tiden, jeg havde troet.
4: Ja, men det er lige om lidt. Ja. ja, okay. Næste måned. Undskyld, det er slut
0: af august.
1: September falder der dog. Hvad vil I lige sige lidt for vores øh, Instagram-konto?
0: Ja, det er faktisk en god idé, fordi vi vil stadig gerne have jeres tips. Så I kan jo gå ind og finde øh, Døgnerporten på Instagram, og hvis I har nogle tips til nogle historier, noget I gerne vil have, vi undersøger, eller noget I har en indsigt i, må I meget gerne skrive der. Foran tak for det, og det var alt i dag fra Døgneporten.